0: ¡Hola de nuevo a todos! Amigos de Spreaker, fan de los podcasts, geeks y amigos de la comunidad MIC. Soy Abelio86, este es el podcast, el Spreaker o como queráis llamarlo de Comercial Geek Hoy es martes... no martes, no jueves, joder, no sé ni qué día digo Hoy es jueves 25 de marzo, se avecina Semana Santa Se avecina mucha gente de fuera Muchos geeks ya borrachos por todos lados tirados, veremos a ver cómo acaba esto Y hoy me encuentro aquí en mi hora de descanso en el que voy a hablaros de cine, algo que jamás suelo hacer aquí con vosotros, pero que es un tema que me ha llamado tanto la atención y que lo he seguido tan de cerca, que quiero compartirlo con todos vosotros. Y es hablar de este fenómeno social que ha sucedido con esta nueva versión de la película de la Liga de la Justicia, en concreto la, la versión del director, la Snyder Cup, como le han llamado. Eh, y quiero hablar de ella porque además de que me gusta mucho el cine de ciencia ficción y en concreto el de superhéroes, creo que lo que ha pasado con esta película es un fenómeno social que habría que estudiar y que probablemente sentará las bases para que en un futuro eh, se tenga ciertos criterios a la hora de, de configurar películas y demás porque lo que ha pasado es algo que jamás había pasado en la historia del cine. No sé si estáis muy puestos, bueno, la Liga de la Justicia es básicamente, para que os hagáis una idea, los que no seáis muy, muy expertos en superhéroes, tampoco que yo soy un experto en cine ni que haya sido un superfan de cómics, pero más o menos me, me suelo acordar o me suelo interesar en algunos momentos y en algunos personajes, la Liga de la Justicia era básicamente como los Vengadores de Marvel, pues la versión de DC de los Vengadores, no es que quiero decir que sea una copia, sino que simplemente es la reunión de varios de los... Eh, personajes o superhéroes más importantes del universo de fe que tienen que luchar y se reúnen contra un enemigo común. Esta película era la continuación de las dos primeras sagas que fueron El Hombre de Acero y la versión también de Batman v Superman. Eh, como ya sabéis, eh, Marvel eh, compró, fue adquirida por Disney hace muchos años Marvel estaba en las últimas, prácticamente a punto de desaparecer Llegó Disney, la compró con su saco interminable de dinero Al igual que Star Wars, fueron dos operaciones que se hicieron prácticamente a la par Y entonces Disney construyó su universo con sus películas Creo que ya llevan unas 20 películas más o menos Donde crearon unas bases de ese universo nuevo cinematográfico de cine de superhéroes Que hasta ese momento no es que fuera muy abundante y concluyó con la última de Vengadores Endgame, que creo que es una de las películas que ha tenido mucho éxito, y entre lo que es el universo de Marvel eh, con la visión de Disney, hay películas más buenas, menos buenas, pero en general es un universo que está muy bien montado, muy bien cerrado y que ha funcionado realmente bien, te pones a ver películas en taquilla que no son gran cosa o sea, películas normales, que han tenido unos números de taquilla brutales, y entonces eh, DC, que tiene también un montón de superhéroes y de franquicias, dijo, oye, si ellos lo están haciendo, ¿por qué no nosotros? El encargado de hacer este universo dentro de Warner con DC fue... Bueno, según tengo entendido, el que querían que iniciara este nuevo universo era Nolan. Nolan, el creador de la trilogía del Señor del de Caballero Oscuro, que es una película de cine buenísima dentro de lo que es la saga de Batman. Lo que pasa es que él dijo que no, que él hizo su versión de Batman y punto. Que no quería seguir más con este universo. Y dijo que el que podría seguir... Y crear un universo desde cero con todo lo que quería Warner, el elegido debería de ser Zack Snyder, que era como una especie de pupilo o alumno aventajado de, de Christopher Nolan. Y él fue el elegido para crear la, la reconstrucción de lo que era, o el, los cimientos de lo que iba a ser el universo desde cero a través de Warner. Con una primera película que sería El hombre de acero, que era como una especie de reboot o de reinicio, de Superman, querían hacer como lo que hizo Nolan con Batman pues un reinicio de la Superman porque como ya sabréis, Superman, el éxito de las películas son películas desde ya treinta y tantos años que no volvieron a tener nunca éxito salió un intento del cine que fue la del 2006 esa Superman Returns que finalmente tampoco tuvo mucho éxito y digamos que lo que buscaban era empezar la franquicia con su héroe estrella que es Superman y desde ahí, perdón disculpar que estoy con la garganta un poco afectada aún como estaba diciendo yo, lo que quería era iniciar su saga con Superman y desde ahí pues montar los cimientos para este nuevo universo que iban a crear de DC. E hicieron la de Batman v Superman, hicieron la del de Hombre de Acero, que fue la continuación, y fueron dos películas que aunque en taquilla funcionaron más o menos bien, no fueron películas que tuvieron muchas quejas y más o menos eh, no estuvo mal tampoco cumplieron los números que esperaban y además Warner parece ser que no quedó muy satisfecho con algunos aspectos, porque Zack Snyder le dio un tono un poco más oscuro, digamos que siempre Marvel estaba dándole un toque más colorido más family friendly a sus películas y Snyder, tanto a la de El hombre de acero como a la de Batman v Superman le dio un toque más oscuro, diferente y parece ser que eso a Warner no le gustó y querían darle otro toque a la película por lo tanto, esa tercera película que iba a ser la de La Liga de la Justicia eh, ya de entrada empezó con mal pie porque eh, Warner le puso como una especie de dos guardianes detrás a Snyder Para vigilarle a la hora de hacer la película Diciendo, a entender como confiamos en ti, haz la película Pero por si acaso vamos a tenerte un par de ellos vigilándote para que no la líes mucho Entonces ahí ya empezaron los primeros problemas o A sea, que Nader empezó a rodar la Lía de la justicia Parece ser que no había le, le iban diciendo todo el rato esto sí, esto no, esto sí, esto no Y hubo muchos conflictos y entre medio de esos conflictos, cuando todavía la película estaba prácticamente terminada, faltaban algunas cosillas, pues eh, muere la hija de Zack Snyder, Autumn, que se suicidó con 20 años, creo que fue. Y entonces, claro, el momento en el que se encontraba Zack Snyder, entre que tenía problemas para terminar la película, que no tenía ganas de pelearse con Warner para seguir luchando por el producto que él creía tener, y que además se muere su hija, en un, no por una muerte natural, sino por un suicidio, pues el hombre se quitó de en medio, dejó el proyecto como estaba, y Warner, en vez de esperar y publicar más adelante o darle un tiempo a la película y sacarla más adelante... Parece ser que debido a los compromisos comerciales, ya sabéis que todo este tipo de películas lleva un montón de merchandising, de muñecos, de figuras y tal, dijeron, mira, tiramos para adelante y a ver qué es lo que hacemos, vamos a coger lo que tiene el Zack Snyder hecho, le vamos a meter algún copia y pega con alguien, y el elegido para esa especie de copia y pega fue John Whedon, que es un conocido director de cine y además fue el director, si no recuerdo mal, de la primera película de Los Vengadores, que aunque ha envejecido un poco mal, pues la verdad que fue una película que en los cines funcionó de maravilla entonces le dijeron, señor, aquí tienes lo que tenía hecho el señor Schneider coge lo que necesitas, graba lo que necesites y terminamos la película, porque hay que sacarla ya, esto fue, a, me parece que fue a primeros del primer trimestre de 2017 y la película se tenía que estrenar a finales de 2017, o sea, imaginaros el tiempo para volver a grabar las escenas y demás, y ya os digo, fue una película que finalmente salió, pero que salió con unas.. primero, que fue en lo que aquí ya se refiere, no fue muy allá y segundo, que se metió Tuvo una opción de críticas brutales Se les dio palos por todos lados Y es que claro, la película Parece ser que por lo que se decía Joe Whedon cogió menos contenido Del que esperaban de Zack Snyder Y metió demasiado tijeretazo Grabó cosas nuevas que no iban Con el tono de la película Entonces cuando tú ves esa versión final te das cuenta Primero que hay cosas que están hechas de bulla y corriendo Una de las más conocidas es el bigote De Henry Cavill, el actor de Superman eh, El señor Whedon Quiso hacer una especie de pelea y imágenes nuevas de Superman y claro, en aquel momento Henry Cavill se encontraba grabando, creo que era Misión Imposible 6 que iba con un pedazo de mostacho tremendo y resulta que por contrato el señor Henry Cavill no se podía afeitar el bigote, entonces tuvo que grabar la, las escenas vestido de Superman con bigote y luego ese bigote se le retocó por ordenador, dejándole una boca un tanto extraña entonces los primeros planos eran irresorios, se le veía una cara ahí con un mostacho virtual, en fin la película en cierto aspecto fue un desastre a mí personalmente me pareció una película entretenida sin más pero fue una película que en taquilla no funcionó como esperaban y además que la crítica la machacó, sinceramente fue una película que se machacó mucho y digamos que Warner la dejó ahí un poco en el olvido y conforme fueron saliendo secuelas, porque a raíz de esta luego salió Wonder Woman, salió la de Aquaman pues algunos actores iban fueron diciendo como que la película de Liga de la Justicia no... No hubiera sido tan mala si lo hubiera terminado en Snyder porque él había tenido otra visión, que había mucho contenido que no se mostró. Y entonces empezó una especie de revuelo social que se llamaba eh, el Snyder Cup, eh, que en la versión de Zack Snyder. Ha habido de todo, hubo en una Comic Con que hicieron contrataron un globo con un mensaje para reclamar sus derechos por la película de él, eh, empezaron a recolectar fondos para las asociaciones contra el suicidio, es decir... Hay mucha gente que durante tres años se ha tirado peleando y reclamando la versión porque entendían o se había rumoreado de que Zack Snyder tenía prácticamente la película casi completa, que le faltaban solamente editar los CGI y algunas cositas, y que la película de él hubiera sido mucho mejor que la que acabó saliendo a medias con George Widow. Esto jamás ha pasado, es decir, jamás una película ya estrenada en los cines se ha vuelto a reeditar, o el director como mucho en un Blu-ray ha salido una versión extendida, con algunos extras, pero jamás ha pasado que una película se reedite por completo y se vuelva a lanzar a través de una plataforma, como ha sido este caso. Y ya os digo, después de muchas idas y venidas, parece ser que finalmente, también en parte, yo creo que se han dado un poco el entorno ideal. ¿Qué es el entorno ideal? Uno, que Disney lanzó su plataforma Disney Plus con un montón de contenidos y de series, Warner es la dueña de HBO, creando HBO Max, y entonces ante la necesidad de también crear contenido, pues accedió a, oye, vamos a... ya que la gente no lo está pidiendo, y tenemos esta plataforma aquí un poco abandonada, vamos a hablar con Zack Snyder para ver si es capaz de hacernos una película. En principio creo que le propusieron hacer como una especie de, de serie, la película, dividirla en capítulos para echarle la a través de la plataforma HBO más, parece ser que a Snyder no le hizo mucha gracia luego le plantearon como que lo que ya tenía grabado que lo montara como pudiera y se sacara y él decía que no, que él necesitaba todavía grabar algunas cosillas y después de muchas negociaciones pues finalmente se accedió a que hiciera lo que le diera la gana le dieron un pequeño presupuesto para rodar algunas escenas extras que aún no había rodado y para hacer una edición de lo que es la, los efectos especiales de la mejor manera posible aunque el presupuesto era muy reducido y se decidió que se estrenara a través de la plataforma HBO Match. Todo esto ha salido, uno, porque se anunciaba esta nueva plataforma, dos, también, porque gracias a la pandemia hay una escasez de estrenos brutales y al parecer casi todo lo que tenía que hacerse de la película era a través de estudios de estos efectos especiales que estaban ahora parados, por lo tanto le entraba también trabajo, y al tener gran parte del metraje listo era solamente editar, también se han tomado escenas de manera telemática, en fin que con lo poquito que tenía digamos que se ha dado todo el parque especial porque debido a la falta de estrenos y la situación en la que nos encontramos para que se le dé carta blanca y él vuelva a diseñar su película y finalmente después de un año de espera, el pasado 18 de marzo se estrenó a través de la plataforma tanto HBO más en Estados Unidos como HBO aquí en España y se ha podido ver el corte o la versión que él tenía de casi cuatro horas de película donde por fin eh, básicamente la película es la misma, no esperéis que es una película totalmente diferente Es una película que en síntesis lo que la historia es igual Pero sí que la forma de contarla, la forma de recrearla no tiene nada que ver Y te enteras mucho mejor, está mucho mejor narrada Incluso diría que en algunos aspecto le sobran algunos minutos de metraje que se ha metido de más Pero en fin y al cabo eh, la película no tiene nada que ver con la anterior Y te queda mucho más claro todo y sobre todo no, eh, no solo eso, sino que además por diferentes, no voy a hablar de spoiler, por diferentes cositas que pasan en la película te das cuenta de que la visión de Zack Snyder era de continuar este multiverso, de seguir, e incluso si te pones a analizar la película hubiera habido varias, varias puntas de lanza que podían haberse dado para temas muy interesantes. Eh, por un lado deja abierto eh, la posible Liga de la Justicia 2 debido a este malvado que aparece en escena nueva, este Darkseid eh, también con lo de las visiones, te da a entender que podía haber habido una película de la tipo Injustice, de cuando Superman se vuelve un tirano, porque pasan ciertas cosas y tal en definitiva también un enfrentamiento entre Batman y The Stroke, que también sale en la escena de la... una de las escenas de la película en definitiva dejaba Contenido de sobras para que se pudiera ampliar este multiverso Ya sabéis que ahora mismo Warner tiene varias líneas temporales Sacó un Joker especial que ha hecho Ahora va a sacar una especie de nueva película de Batman Que no va a tener nada que ver con este multiverso Como que va a hacer diferentes líneas en el tiempo Y quién sabe lo que puede pasar En un principio Warner ha dicho que esta película de, de Zack Snyder No iba a entrar dentro del canon Sino que en el canon seguiría estando la película de 2017 pero está viendo tanto revuelo alrededor y está gustando tanto esta nueva película que no sabemos si finalmente, pues ahora creo que hay un hashtag que es el de Restore el, el Snyder Verso, es decir, que vuelva Zack Snyder a controlar todo este universo y veremos a ver en qué acaba, pero a mí personalmente me ha llamado mucho la atención como un movimiento de fans, porque no deja de ser un movimiento de fans a través de rumores, informaciones y demás, han conseguido que una productora de marcha atrás que no sólo había pasado nunca y que quizás un poco gracias a la circunstancia en la que lo encontramos y demás haya podido hacer la película que él quería cuatro años más tarde y sobre todo los fans disfrutar de la película que yo creo que muchos de ellos se merecían o esperaban así que ya os digo, si sois fan de los superhéroes, verla y si visteis la Liga de la Justicia de 2017, si podéis verla porque se ve súper bien si no tenéis HBO, en internet la podéis conseguir en muchos sitios ha habido una, una polémica con respecto a esta película y es que está grabada en cuatro tercios, que es un formato que puede chocar un poquito según el director es porque dice que muestra más información en pantalla a mí personalmente me parece una chorrada pero bueno, al principio te choca, pero luego te acostumbras y al final acabas viendo y disfrutando. Pero ya os digo, es... Fuck, es es especial para todo, incluso para esto. Una persona que le gusta mucho recrearse en planos a cámara lenta, que te mete de repente músicas muy extravagantes. En fin, es un director que te gusta o no, pero que suele levantar siempre mucha polémica alrededor. Y veremos a ver qué pasa. Veremos a ver ahora a Warner, después de ver la acogida que ha tenido esta película. Sobre todo ellos se mueven por los dineros. Si ven que gracias a esto han ganado suscripciones y que hay mucho movimiento y se puede eh, sacar dinero de aquí, quién sabe, si no en los cines, pero a través de la plataforma HBO Max pues, puede salir una serie de Batman. Yo personalmente me encantaría ver más de este Batman de Ben Affleck. Este Batman que ha sido un Batman ya mayor, ya más agotado, ya más envejecido, que me gustaría verlo, además un Batman que por fin vuelva a estar delgado porque es una cosa curiosa y es que cuando rodó la película Zack Snyder, eh, Batman estaba bien, Ben Affleck estaba bien, pero cuando grabó las últimas escenas Joe Whedon, Batman había caído en drogas, en bebida, tuvo que estar en una clínica de desintoxicación y entonces durante la película te encuentras escenas donde Batman está completamente fino y en otra donde está un poquito pasado de peso, así que a mí me encantaría ver que parece ser que el señor se ha desintoxicado de todos sus vídeos, ver este Batman, me gustaría ver más de este Batman, más de este Superman que me encanta en definitiva creo que es una película que ha mejorado prácticamente los papeles de todos los superhéroes y este nuevas opciones que ha dado este nuevo multiverso yo creo que puede dar mucho juego, y quién sabe si en form forma de series como está haciendo la Disney con WandaVision y la del Falcon y el Soldado de Invierno o, o como está haciendo con Mandalorian, podrían ser diferentes opciones que creo que pueden alimentar su plataforma para que la gente se siga suscribiendo y sobre todo dando contenido a los fans que al fin y al cabo son los que generan dinero en este tipo de películas. Así que nada chicos, era simplemente un comentario, no quería centrarme en la película, no quiero centrarme en spoilers, simplemente quiero que la disfrutéis y analizar lo que ha sido este, esta cosa que es única. Creo que es la primera que ha pasado en el mundo del cine y a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Espero que os guste este tipo de podcast, espero que os guste la película y la disfrutéis. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Hasta luego!